0: 2 1 And now, here's your host. Välkommen till Gelo podcasten en Brazilian special. 2019 rullar på, och vi är redan i slutet av februari. Mycket har hänt sedan senaste avsnittet, bland annat så har jag precis kommit hem från en helt underbar semester. Det var fyra härliga veckor i Brasilien. Vi åkte redan den 3 januari och kom tillbaka första februari, så hela januari har vi missat. Fast jag tror inte någon av oss har missat den svenska januari speciellt mycket. Har ni inte besökt detta land så kan jag verkligen rekommendera det. Okej, okay, det är lite lång resa innan man kommer dit, men det är det helt klart värt. Jag flög med mina barn Annie och Tim tillsammans med min sambo Adriana och hennes två barn. Med på resan var också hennes syster med familj, så vi var totalt tio stycken. Annie och Tim hade aldrig flygit förut, så detta blev en premiärtur som var riktigt ordentlig. Ni kan tänka er vad många väskor vi hade med oss, både resväskor och handbagage. Vi fick hyra en buss för att ta oss till Landvetter och min gode vän Patrik Bengtsson var vänlig nog och ställde upp och körde oss dit. Och sedan körde han hem bussen igen och lämnade tillbaka den i Falköping. Ett jättestort tack till dig Patrik. Vi flög från Landvetter till Bryssel. Det var det lite väntetid för att sedan fortsätta till Lissabon. Det var flyget försenat, det blev väldigt stressigt att hinna med planet som gick från Lissabon till Natal, men det gick till slut. Från Lissabon så blev det en lång flygning mot Brasilien och staden Natal. Den tog närmare 7,5 timme. Det skulle vara ett kortare flygtur men väder och vind gjorde att det tog lite längre tid. Vi landade lokaltid ungefär klockan 22, Sverige är fyra timmar före, enligt tiden. Vi gick ur planet och genom en diverse kontroller, fick våra väskor och när vi kom utanför dörrarna i väntallen så såg vi kokospalmer. Helt fantastiskt! Men det var som att gå in i en vägg. Ploff! Vilken värme! Det var sent på kvällen men ändå en tryckande men ganska skön värme. Och där stod vi i långbyxor och tröja. Busset som körde oss till staden Tibau hade en skön AC. Men även om vi var jättetrötta efter den långa resan och tidsskillnaden så tror jag inte någon av oss sov på resan mot Tibau. Där det hus vi skulle bo i finns för vi var förspända och nyfikna på att se allting nytt. Samba, regnskog, fotboll på stranden. Kan det vara något annat land än just Brasilien? Här lever alla med rytmen i blodet, man tar dagen som den kommer, man tar det helt enkelt lugnt här om man lever livet. Här finns det kilometerlånga stränder och sommar året runt och det är svårt att inte njuta och koppla av här. Jag tar det direkt här och nu, tänk på att nästan ingen kan ett ord engelska här i Brasilien. Alla pratar portugisiska så det är jättebra om man tar med sig palörer eller ordböcker eller har någon app i telefonen som översättare. Och att man försöker kanske lära sig några fraser eller ord innan man åker hit, det har man stor nytta av. Det kan jag riktigt garantera. Vissa menyer finns på engelska i, på restaurangerna, men de flesta är bara på portugisiska. Så lär er några ord om mat så ni vet vad ni ska beställa. Jag kan ingen portugisiska och barna kan bara några få ord. Visserligen hade vi nästan alltid med oss någon som kunde översätta men ibland var vi ute lite på vift själva och handlade och så. Och visst det var lite knöligt men teckenspråk, papper och penna och massa humor ja då funkade det fint. Valutan här heter Heais. Och just nu när vi var nere då så låg den svenska kronan på 2,50. Så det blev riktigt billigt för oss här nere. Och på tal om banker. Alla banker i Brasilien har ett högt säkerhetssystem. Banken är stängd med en beväpnad vakt som står innanför dörrarna. Man får lägga alla nycklar, mobiltelefoner och annat som man har i fickan i en genomskinlig låda i väggen. Som man sedan flippar över så att den kommer på insidan. Där eh, vakten kan gå igenom vad du har med dig. Dörren har en metalldetektor så när man går in så kommer man in i en liten sluss. Har du då någonting på dig då piper det och dörrarna låser sig. Och detta är ju då för att förhindra bankrån naturligtvis. Men inne i banken så har gravida och äldre människor de har företräde i köerna. Vi bodde tre veckor i Tibau i Adrianas systers hus. Ett fint hus med egen pool och två lägenheter. Adriana har också hus här i en närbelägen by som heter Bella Vista, Men det huset var tyvärr uthyrt just nu när på lite längre tid så vi kunde inte bo där. Tibau do Sul, so, som det heter, eller Tibau, är en kommun i Brasilien. Den ligger i delstaten Rio Grande do Norte i den östra delen av landet. Här bor ungefär en 15 000 invånare. Från huset tar det cirka 5 minuter att gå in till centrum och kanske 10-15 att gå ner till den härliga underbara stranden där det finns många strandrestauranger. Staden ligger på en höjd av 42 meter över havet så många ställen hade jättefin utsikt. De första dagarna gick vi bara runt och tog in atmosfären, kikade i spännande affärer och badade vid den fantastiska stranden. Naturligtvis så besökte vi restauranger och bara angöt. En hel del umgicks vi med Adriana hennes systers familj, släkt och vänner. Vilket var en stor anledning till resan. Då vi planerade denna resan så planerade jag även att ta med en av mina metalldetektorer. Då stränderna och massa turister bara måste innebära att man tappar en massa mynt och andra föremål i strändernas djupa sand. Ett paradis för den inbitne detektoristen helt enkelt. Steglerna här för användet av detektor är enkla och skiljer sig betydligt från här hemma. Nu blev det inte riktigt så. På grund av extrem platsbrist i bagaget så fick jag avstå från att ta med den. Nu när jag har varit här och sett vilka fantastiska möjligheter det finns här att utöva den här hobbyn så ångrar jag att jag inte tog med den. Men när vi reser hit igen så är det detektorn som packas ner först av allt sen får resten åka med om det finns plats. Som vanligt så hade jag denna gången som alla andra gånger när jag var utomlands tagit med alldeles för mycket. Men nu vet jag vad jag behöver och framförallt vad jag inte behöver ta med mig till nästa gång. Vi hade i förväg bestämt att vi skulle ta in på hotell en natt i den närbelägna staden Pipa. Man tar sig lätt dit med buss eller taxi. Buss kostar cirka 10 svenska kronor och taxi 75 kronor. Pipa är ett brasilianskt naturparadis omgivet av milslånga stränder, laguner och sanddyner, naturliga poler och grön tropisk vegetation. På portugisiska heter orten Praia da Pipa och är känd för sin naturliga skönhet som lockar besökare från hela världen. För det paradisiska naturen och erbjuder det bästa med en trendig, avslappnad och tropisk brasiliansk livsstil. Fram till slutet av 70-talet var Praia de Pipa en väldigt liten, tyst by med fiske som huvudaktivitet. Förändringarna började när surfare från hela landet och utomlands kom till området för att utnyttja en av de bästa surfmiljöerna i nordöstra Brasilien. Sakta började enkla restauranger öppnas tillsammans med nya hotell och barer. Och det tog inte lång tid förrän utvecklingen gick sin egen väg. Sedan dess har antalet besökare som förälskat sig i den lilla orten ökat varje år och många kommer för att slå sig ner permanent och kalla det här paradiset längs Natals kustlinje för sitt hem. Idag finns över 100 hotell och gästhus och fler än 30 internationella restauranger och massor med små inhemska. Skärmiga butiker, ett skjudande nattliv, hantverksbutiker, vilket gör orten till en av de mest etablerade och trendigaste kustorterna längs Natals kustlinje och även i hela nordöstra Brasilien. Trots utvecklingen i Praia de Pipa fortfarande en liten ort där livet är i harmoni med naturen och platsen erbjuder lugn och ro kombinerat med en gnutta lyx. Då byggreglerna är väldigt hårda och området är omgivet av naturreservat kommer det aldrig bli överexploaterat här och den exklusiva känslan av tropisk paradis kommer även att finnas kvar i framtiden. Byn är väldigt skärmig och hotellen och restaurangerna har vacker arkitektur och är fint dekorerade. En av många attraktioner i Praia de Pipa är att det trots det trendiga läget har en atmosfär som är väldigt avkopplad med människor klädda i shorts och sandaler brasilianare, utlänningar, unga och gamla samlas och umgås i det här avslappnade kosmopolitiska och tropiska paradiset. Turisterna kommer till Pipa under hela året. Och det välskötta hotellen har hög beläggningsgrad hela tiden. Turismen i Pipa skiljer sig dock från massturism. Det som besöker orten kommer för att njuta av kustparadisets natur. En lugn och avslappnad atmosfär kombinerat med en gnutta flärd. Byn är idag en favoritsemesterort för många förmögna brasilianare i nordöstra Brasilien. Den lokala populationen i Natal kommer också till byn under helger, vilket skapar en vibrerande kosmopolitisk atmosfär. Utöver att vara känd för att ha några av de vackraste stränderna i Brasilien, Finns här ett brett utbud av aktiviteter, allt ifrån jiftturer, båtturer, simma med delfiner, fotvandring, surfing, beachboggeturer, hästridning och kanoturer. Många prutar på allt som de handlar. Och det gör man som man vill. Jag och barnen hade en liten annan strategi. Vi tycker att är man i shoppingcentrum eller i större butiker, då är det helt okej okay att pruta. Men vi prutade aldrig av dem som gick runt omkring på stränderna och försökte sälja något för att tjäna en krona. De sliter för varje öre och vi tycker att de är förtjänta utav det. Det var ofta tvärtom. Kostade 3 heais så betalade vi kanske fyra eller fem. Den glädje som försäljaren visade när han förstod att han faktiskt fick lite mer, den var obeskrivlig och äkta. Byn är även ett mecka för matälskare och är känd för att ha en högklassig och varierande gastronomi. Varje år i oktober organiserar den lokala turistkommittén och restaurangerna en årlig matfestival. Besökare kan rösta fram sin favoriträtt och i slutet av festivalen meddelas vinnarna i respektive kategori. Under den här veckan kan besökarna njuta av Fantastiska maträtter med ett brett utbud av exotiska smaker, men även av musik och andra intressanta aktiviteter. Jag gillar ju både laga och äta mat, och på den här resan så passade vi på att testa både olika rätter och restauranger. Det var helt fantastiskt! Innan vi går in på det, måste jag bara säga att den pizzan som vi åt i Tibauer Zoo. Utan tvekan var den absolut bästa pizzan som vi någonsin ätit. Den är helt fantastisk. I Brasilien grillas allt. Nöt, fläsk, fågel, ost, skaldjur och grönsaker. Här är det inga konstigheter som gäller. Det är salt och peppar, lite olja och traktens råvaror. Älskar du kött ska du besöka en rodejso. Där erbjuds en fantastisk barbecue, det vill säga kött av alla typer man kan tänka sig grillat på spett. Sallad och annat tilltugg, det hämtar man själv i en jättebuffé. Väl vid bordet finns det en liten bricka som är röd på ena sidan och grön på den andra. Vänder man den gröna sidan uppåt kommer kyparen och serverar vid bordet. De skär upp kött direkt från grillspett på din tallrik. Och du får äta så mycket du vill till ett fast pris. När du är mätt så vänder du den röda sidan uppåt och slutar köpa den servera. Man får prova många olika sorters kött och äta så mycket och så länge man orkar. Vill du testa denna rodatio men kanske inte åka ända till Brasilien så kan jag rekommendera den brasilianska restaurangen Brasa i Göteborg. Där kan du om du orkar avnjuta nio olika köttvarianter. Maten i Brasilien består ofta av ris och bönor vilket är deras basmat, liksom vi äter potatis i Sverige. Till detta kan man äta lite av varje, sallad, fisk, kött, kyckling med mera. Eftersom landet är stort så skiljer sig maten och dess traditioner något mellan de olika regionerna. Men en gemensam rätt är nationalrätten som heter Fejohada. Det var en gång maten som slavarna åt, men idag har det blivit fin mat. Och serveras traditionellt till lunch på lördagen. Det är mustig gryta med soltorkat kött, kryddig korv som långkokas ihop med svarta bönor. Till detta serveras ris, finskuren, kol, farroffa och skalade och skurna apelsiner. Carné sol, en annan typisk rätt som består av torkat kött som saltas och torkas i flera omgångar. Därefter grillas köttet och serveras med kassava, rys, gröna bönor, salsa, tapioca. Fisk och skaldjur är en annan specialitet som dominerar vid kustorterna. Här kan man äta dagsfärsk fisk som är både god och billig. Det finns många fiskrätter att välja på, men varför inte prova en fisk- och skaldjursgryta? Under den här resan blev Tims stora favorit en räksoppa med kokos. Den fastnade han för, och även krabba, det hade han aldrig ätit förut, men han provade på det här nu och det var helt fantastiskt tyckte han. Innan man äter så dricker många en aptitretare, nationaldrinken Carperinha, en fräsch och läskande dryck som består av pressad lime, socker, massor av is och en hel del av en brasiliansk sockerörsrom. Under själva måltiden dricker man gärna öl, kanske en skål, som är deras vanligaste, vilket serveras iskall i små glas så att man ska kunna hinna dricka upp innan den blivit ljummen. Flaskan får man i en flaskhållare som är fylld med krossad is för att den ska kunna vara riktigt iskall. Man får tänka på att på restauranger så är varmrätten oftast avsedd för två eller tre personer. Så man behöver vara överens om vad man vill ha. Priserna som står angivna i menyerna är alltså för två eller tre. Och man får mycket mat. Även de dyra restaurangerna är i regel billiga för oss svenska. Picania är en ny bekantskap för många här hemma men är oerhört populär i Sydamerika. Picania är en rostbiefslock med kappa och passar utmärkt att grilla. I Sydamerika förekommer lite andra styckningsdetaljer än vad vi är vana vid här i Sverige. Picanja som de flesta sydamerikaner anser vara den bästa köttdetaljen på nöt, är ett exempel på detta och serveras nästan alltid när det är lite festligare tillfällen. Picanja kan tillagas på många olika sätt och är faktiskt svår att misslyckas med. Den är lämplig att grilla i tjocka skivor eller i bit på spett. Lagar du pecanja helstekt i ugn så bör du först lågtempsteka den. På en bädd av havsalt för att sedan mot slutet grilla den på ytan. Låt man kappan sitta kvar under tillagningen så förhöjer du köttets smak och saftighet. Lite havsalt är den enda kryddningen som behövs. Men pecanja passar även bra tillsammans med till exempel vitlök. Pecanja bör serveras medium rare. Och gärna med salsa, bönor och en fräsch tomatsallad. Sydamerika är känt för sitt fina kött där man på många köttrestauranger grillar maten på stora spett över öppen eld. Köttet skärs i tunna skivor direkt på din tallrik. Och det är en fantastisk smakupplevelse. I Brasilien utgör picanien 30% av landets köttkonsumtion. Ungefär 90% av befolkningen anser att det är den bästa nötköttdetaljen för grillning. När man då ska tillaga picanjan så låt kappan under feta runt sitta kvar när du steker eller grillar. Så får du mer smak och ett saftigare kött. Torka av köttet och klappa det med flingsalt runt om. Glöden ska vara het och grå. Ni som följt min grillskola i min blogg vet att här använder vi briketter och inte kol. Lägg köttet med köttsidan neråt. Grilla 5-6 minuter runt om tills den får fin färg. För skålen åt sidorna. Äj direkt hetta mot köttet, alltså indirekt grillning. Sätt i en termometer i tjockaste delen. 57 grader för lite rosa kött. Lägg på locket. När det är färdigt tar du upp köttet, lindar in det i smörpapper och låter vila i cirka 10 minuter. Sen skär du i tunna skivor. Ett litet tips när du skär upp köttet, titta på hur köttfibrerna går. Var noga med att skära tvärs över fibertrådarna så får du fina möranskivor. Sista veckan skulle vi bo på hotell i staden Natal. Så vi packade och sa farväl till huset och till bau för denna gången. I Natal hade hotellet god standard, wifi och pool på taket, väldigt nära till stranden och till centrum. Stranden här i Natal i vår del som heter Ponta Negra har en fin sand och härliga vågor. Ja, vågor ja, det är nästan surfvågor typ alltid. Så lugnt vatten som i Tibau, det finns det inte här. På stränderna går massor med försäljare som säljer allt mellan himmel och jord. Utbudet av säljare som säljer någon form av mat är också väldigt stor. Helt fantastisk mat, nästan samma mat och utbud som finns på restaurangerna. Förutom shopping och bad vid stranden så gjorde vi en buggy tur Något som Annie och Tim verkligen hade längtat efter. Det är väl den stora turistgrejen här kan man säga, alla måste åka en beach buggy tour. Jo vi gjorde det också och det var riktigt kul och häftigt. Våran förare körde som en tok bland sanddyner och på smågator mellan stränderna och man blev riktigt rädd att man skulle volta runt. Men han sa det händer ibland men då är det ofta de lite mindre erfarna förarna som är i farten. Vi var ute en hel dag. Det kostade ungefär 1000 svenska kronor inklusive förare och bensin för fyra personer. Vi blev upphämtade och avlämnade vid hotellet. Föraren var mycket trevlig och han kunde engelska riktigt bra. Och dessutom var han en riktigt bra guide. Han tog oss inte bara på fantastiska turer på stränder och sanddyner utan fungerade också som en duktig turistguide och det var en del sträckor mellan de olika stoppen som vi skulle besöka. Till exempel så stannade han två ställen för att vi skulle kunna bada. Vi besökte en lunchrestaurang och ett vattenland. Men mellan dessa ställen så pratade och visade han en massa intressanta saker. En buggytur kan man antingen boka via sitt hotell eller av en av alla de som står ute med gatorna och säljer diverse saker. Där kan man även boka buggyturer eller båtturer. Det var i alla fall en hel dag som vi aldrig glömmer och vi kan varmt rekommendera att ni gör en sån här tur. Då veckan innan Tal var över så var det dags att packa väskorna och klockan sju på kvällen så bar väg iväg mot flygplatsen och resan hem till Sverige. Åkte hem i jeanskorts och linne, ända in i det sista, fast i Bryssel så åkte mysbyxorna och en tröja på. Där började det bli lite kallt. Väl hemma på Landvetter så möttes vi inte bara med goda vän Patrik och hans fru, utan också av snö och minusgrader. Man längtade redan tillbaka. Men bussen var varm och skön. Fantastiska Patrik hade dessutom tagit med både filtar och kuddar. Perfekt och vi landade mitt i natten och var trötta efter en långa resan. Stort tack Patrik. Här hemma så rullar det på igen men nästa resa är redan planerad för till Brasilien dit ska vi tillbaka igen. Det var allt för denna gång. Glöm inte att följa oss på Facebook. Gäl assistans podcast. Där kan du skicka meddelande via meddelandeknappen Eller så skickar ni e mail till... GLA Podcast, snöbla Outlook.com. Vi finns på Podbean och Spotify. Ja, kort sagt där du hittar dina andra poddar. Vi finns där poddar finns. Jingling! If you've enjoyed this episode, share it with your friends. Keep listening to our weekly episodes to find out more. Download episodes of previous shows.